0: Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zitaak in samenwerking met Café Welsmers. Mijn naam is Sora Vestalli en ik praat vandaag met Paul Klituur. Paul, welkom.
1: Dankjewel. <laughs> Leuk u uh, te zijn.
0: Ja, ik, ik heb heel veel zin in ons gesprek. We hebben heel kort van tevoren gesproken. Ja. Ik denk dat wij hele interessante punten gaan met elkaar doornemen en bespreken. En um, ik heb er zin in. Je, hebt, je bent een uh, hoogleraar rechtsfilosoof, je bent politiek actief geweest... Je bent schrijver, je bent columnist. Wat kan je ons nog meer vertellen over Paul? Ja,
1: <increased> nou, ik ben uh, twee maanden met pensioen. Uh, dat heet uh, bij hoogleraar emeritaat. Mooi woord? Een, ja, mooi woord, ja. Emeritaat, uh, oké. Okay. Ja, dus dat is, uh, dat, dat is eigenlijk het, uh, het nieuwsfeit in mijn leven van de afgelopen maanden. <mumbles> en... Uh, ja, dus ik ga nu weer... Uh, ik, ik, ik ga dezelfde dingen doen, maar toch weer een beetje anders. Uh, en dat is, uh, dat is in, uh, leuk om je daarop te oriënteren, op die, uh, op die nieuwe fase. Dus dat is, dus dat is even nieuw.
0: Mm -hmm. Heb je nu ineens veel meer
1: vrijheid? Ja. Ik heb 38 jaar aan de Universiteit van Leiden gewerkt. Uh, bijna 40 jaar dus. Uh, grofweg in twee periodes van, 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 je kunt zeggen, van 20 jaar. Uh, en um, ja, dat, dat, dat is uh, als ik er nu op terugkijk, voorbijgevlogen. Ik heb dat met heel veel plezier gedaan. En aan een universiteit, als je een aanstelling hebt aan een universiteit als universitair docent of uiteindelijk als hoogleraar, dan doe je twee dingen. Enerzijds, je. Um, houd je bezig. Maar dat heet dan onderzoek. Dat wil zeggen, je, je, je leest boeken, je schrijft boeken, je, je schrijft artikelen in, 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 in tijdschriften. En uh, in mijn geval ook een beetje aan, heb ik altijd gedaan aan popularisering. Dat wil zeggen, ik heb uh, in de media opgetreden over de dingen waar ik me wetenschapsmatig mee heb bezig gehouden. En anderzijds geef je onderwijs. Dus je geeft de grote colleges. En dat is in Leiden zijn dat colleges voor uh, elk jaar duizend studenten. Want, uh, dat is een, een, een studie die veel, te, veel studenten trekt. Dus ik heb heel veel met studenten te maken gehad. En um, uh, ja, en, uh, dat zijn de twee dingen die je doet: dus onderwijs en onderzoek. Mm -hmm. En dat, uh, dat zijn eigenlijk ook twee verschillende, nou, ik wil niet zeggen, persoonlijkheden die je dan ontwikkelt, maar het zijn wel twee hele verschillende dingen. Enerzijds is dat onderwijs heel sociaal. Ja, hè, altijd, ja. uh, en, en dat onderzoek, dat is echt in de splendid isolation in je kamer uh, zitten na te denken en over, over dingetjes uitbroeden en, uh, dus, en daarover schrijven.
0: Goed, als een virus uitbreekt, dan, moet je, dan kan je heel goed onderzoeken. Want je moet ja, sowieso ja. <laughs> anderhalf meter in de isolatie. Ja, ja dit, ik heb
1: dat moeiteloos doorstaan, kan ik zeggen, die periode. <laughs> ik ben, ik, het, het zou een beetje cynisch zijn om te zeggen ja. dat dat een, een pretje was... Want ik vond het ook wel heel naar, uh, met name voor onze dochter... en voor jonge mensen in zijn algemeenheid, ja, voor studenten, die allerlei... Maar het, het, als ik heel eerlijk ben, uh, ik, dat, dat, dat ging mij wel goed af, ja, zo even zo'n tijd. Ik had niet heel veel last van. Nee, maar ik vind het ook weer fijn om nu hier te zijn. Hoor. Ja, zeker, en, en inderdaad. sociaal ja. contact te hebben. Maar ja. Ja, ik heb er uh, in ieder geval niet heel zwaar onder geleden, kan ik zeggen. En um, ja...
0: Je bent ook een tijdje politiek actief geweest.
1: Ja, in zekere zin nog wel.
0: Nu nog steeds?
1: Een beetje, ja. ja. Okay. ja nou, altijd in de marge. Mm -hmm. uh, maar dat is op een gegeven moment... Uh, je voor... was echt een
0: tijdje echt bij Forum voor Democratie,
1: toch? Ja, dat ben ik nog. Oh, oké. Okay. Ik dacht ja. dat je uitgestapt was. Nee. Nee? No way. Ja, dat, dat, dat lees ik dan ergens wel. Af... Nee, ik ja, zit niet meer in de ik... Eerste Kamer. Nee, op... nee ik, ik ben dus de, de, de Eerste Kamer ingegaan voor voor, voor Democratie... Uh, toen hadden we al snel te maken met een afsplitsing uh, ja. van, van een paar mensen. Toen ben ik uh, voorzitter geworden van die fractie van uh, Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Toen zaten we met tien mensen in de, in de Eerste Kamer. We waren meteen de grootste, ja, was een grootste, grootste fractie. Aanvankelijk ja. waren we de grootste fractie in de, in de Eerste Kamer. Dus Dat was uh, iets wat ik, dat heb ik heel intensief gedaan. Hoewel het een, een functie is, die uh, daar staat één dag in de week voor. Maar daar besteed ik meer tijd aan. Dus één dag in de week kun je zeggen aan, um, aan het politieke werk. En vier dagen in de week was ik uh, werkzaam als hoogleraar. En dat heb ik, uh, nou, je kunt zeggen, een, een, een dik jaar gedaan. Maar door allerlei ontwikkelingen zei op een gegeven moment... Uh, uh, onze partijleider Thierry Baudet, wat een oude promovendus van mij is. Die bij mij, heeft bij mij een boek geschreven waarop hij is gepromoveerd. En is ook eigenlijk een persoonlijke vriend. Die, um, uh, die zei, kom jij nou die, uh, kom die Eerste Kamer in? Dat heb ik toen gedaan. Maar... Uh, ja, dat, dat was niet omdat ik nou zo'n politieke carrière ambieer... maar ik, eh, ik vond Forum voor Democratie Vond en Vind... dat er goede partijen, goede ook. ideeën hebben. Ik en uh, ik vind hem een hele inspirerende ja. man om mee samen te werken. En dat heb ik gedaan. Uh, maar op een gegeven moment uh, vond hij dat hij zich terug, terug moest gaan trekken. En toen heb ik gezegd, nou, dan doe ik het ook. Ja. Maar goed, dat, dat heeft hij toen geannonceerd. Ik heb het geannonceerd, maar de volgende dag... Zei ah, Baudet, ik okay. kom toch terug, ik ga toch door. Paul, we, we gaan door. Ik zeg, nou, oh, wacht even, ik heb nou uh, overal <laughs> aangekondigd dat ik zou stoppen. Bij, uh, ik heb tegen de universiteit gezegd, uh, ik kom weer die ene dag terug. Ik had het bij de voorzitter van de Eerste Kamer geannonceerd. Ik, 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 ik trek me terug. Dus ik denk, nou, ik ga nou niet na één nachtje slapen, me weer aanmelden en, en zeggen, nou, daar ben ik weer. Dan ben ik ook niet zo geloofwaardig. Dus, dus uh, nee, toen ben ik eigenlijk um, gewoon, uh, ik heb me vijf dagen in de week aan de universiteit weer opgepakt voor de, ongeveer het laatste jaar ongeveer. Nou, zo is het gegaan. Uh, maar die laatst. partij die draag ik een warm hart toe. Ik, ik, ik geef vanavond, een vanavond bijvoorbeeld, het is dus vandaag vrijdag uh, 27 mei, ik geef een lezing voor het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Bureau uh, van, uh, van FVD. Dus uh, ik, ik ben wel, uh, ik ondersteun de partij, dat mm. wel.
0: Dus je bent nog steeds bezig uh, met de partij, maar wel achter de schermen. Niet meer in de ja. frontlinie, zeg maar.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ik las uh, toen ook in de krant dat, door, um, dat je ook problemen had gekregen met de universiteit... omdat ja. jij uh, Jerry Baudet steunde. Het was op Beetje,
1: de... Ja, dat ik, nou, ik denk wel dat dat in een zekere zin de aanleiding daarvoor was... Uh, nou, het was eigenlijk zo. We kregen dus du, sowieso is die partij natuurlijk heel uh, FVD he, dat ligt heel ingewikkeld. Uh, dat uh, uh, ja eigenlijk overal, maar ook zeker in de academische wereld.
0: Waarom uh, is dat? Uh, Ze nou, zeggen geen zo, uh, abnormale dingen.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar zo wordt dat wel ervaren. En uh, ik. ik ja, ik, ik, ik was eigenlijk de enige, gedurende die tijd dat ik in de Eerste Kamer zat en dus echt heel actief was als Eerste Kamerlid, was ik eigenlijk de enige hoogleraar uh, aan de Universiteit van Leiden die voor deze partij actief was. Eh, terwijl dat vele hoogleraren in de Eerste Kamer zitten voor de PvdA, voor GroenLinks, voor de VVD, voor eigenlijk alle partijen, alleen... Ik was de enige uh, die dat deed voor FVD. Mm -hmm. uh, en, en ik ben ook de enige, denk ik, die in Nederland die dat doet. Ik, dus...
0: Enige hoogleraar?
1: Ja, ik, er is geen enkel, ik, ik ken geen enkele Nederlandse hoogleraar die zich uh, openlijk uh, uh, afficheert Echt. als uh, verbonden met FVD. Dat geeft dus aan dat je, ik ben in een hele geïsoleerde positie en dat rechtvaardigde ik altijd door te zeggen van... nou jongens, diversiteit en, in en inclusie. Hè? Dus hier, hier heb je het. Ja. Koester mij. Ik ben het enige kamerplantje dat jullie eigenlijk <laughs> hebben. Maar ze dat, dat he dus hebben hele andere opvattingen over diversiteit aan <laughs> universiteiten... en uh, overheidsinstellingen in zijn algemeenheid. Dat heeft niet te maken met wat ik dan noem uh, viewpoint diversity... maar dat moet met andere dingen te maken. Je met... mag wel
0: divers zijn zolang dat jij in de richtlijnen... Die ja,
1: bepaald woord ja, kan manoeuvreren. Ja, ja, het is natuurlijk een beetje Orwelliaans taalgebruik, Dat diversiteit en inclusie. Want het is, er komt heel weinig van terecht. Dus, dus het was best wel moeilijk. Ik moest me daar heel vaak voor verantwoorden. Laat ik het zo zeggen. Oh. Zo, ja, zo van. Jij bij die Weet partij. Weet jij op het
0: matje groepen ook echt? Nou,
1: nee toch? bij het koffieapparaat. Paul, en Paul, dit, Paul, Paul. Paul vroeger, kom eens hier. Ja, nee. Paul vroeger was je zo verstandige man. Uh, oh, uh, Wat happened, was altijd, Paul? was ook altijd leuk. Want ik. Werd altijd Mijn, mijn vroegere uh, carrière werd altijd om Want Je bent zo knap en zo intelligent. en Je hebt zoveel geweldige boeken geschreven. En nou dit, weet je wel, daar werd altijd een enorm drama van gemaakt. Terwijl ik dan zei, nou ja, goed, volgens mij ben ik niet veranderd. Maar de wereld is veranderd. Ja. De wereld om mij heen uh, is, is veranderd. Maar ik zeg dezelfde dingen. En, uh, ze denken ook allemaal dat ik dus allemaal opvattingen heb gekregen... omdat ik bij Forum voor Democratie zit. En dan zei ik altijd, ja jongens, ik had die opvatting al toen Baudet nog in de zandbak speelde. <laughs> <laughs> dus, uh, maar dat was er niet zo opgevallen.
0: Nee. Dat, is, uh, dat was ook uh, voor mij heel interessant om van je te horen. Wat merk je het verschil? Uh, merk je een grote verschil tussen maatschappij van nu en bijvoorbeeld maatschappij van toen jij nog een uh, jonge man of een tiener was?
1: Uh, nou, jongeman en tiener weet, vind ik moeilijk om te zeggen. Omdat ik natuurlijk toen niet zulke uitgesproken uh, opvattingen had. Of, nou, ik had ze misschien wel, maar uh, verder hield ik me bezig met... Uh, in een bandje spelen en proberen op meisjes speelde indruk te een maken. jij Ja, ik speelde gitaar op een, wow. op, uh, in, in een bandje. Ja. Wat leuk. Ja, ja. Dus ik, ik, heel, ik, ik was niet... Uh, ik kom niet uit een... Uit een uh, erg intellectueel milieu. Mijn vader die was uh, drukker. heeft later een eigen drukkerijtje heeft die gehad. En dat is door mijn broer voortgezet. Ik, ik ben een, een... eerste generatie student. Uh, wat me dan tegenwoordig... tegenwoordig ook een identiteitsgroep. Als jij, van als jij van jouw... omgeving naar de universiteit gaat. Terwijl je vader dat niet heeft gedaan. Dan ben je een eerste generatie student. Dus, dus ik was niet heel erg... Uh, ik was... Uh, ja, dat noemen ze tegenwoordig geloof ik een stapelaar. Ik Via allerlei opleidingen ben ik uiteindelijk aan de universiteit terechtgekomen. Ik ben filosofie en rechten gaan studeren en uiteindelijk hoogleraar geworden. Maar dat is een hele lange weg geweest. Uh, met allerlei dingetjes daartussen. Um, maar het, wat ik me wel kan herinneren, dat, ja, dat, dat ik, ik ben in 1984 aan de Universiteit van Leiden aangekomen... Mm -hmm. Uh, 1989, daar gaan we het straks misschien nog over hebben, had je, ben ik gepromoveerd. Had je de, 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 een belangrijke om, omwenteling in uh, Iran. Fatwa over Rushdie. Toen ben ik me heel erg bezig gaan houden met uh, bepaalde vraagstukken. En dat, dat maakte mij in een zekere zin wel uh, een beetje omstredener uh, dan andere uh, mensen die aan die universiteit werkten. Dus, dus het feit dat ik... Uh, Bezig hield met onderwerpen die men een beetje buiten de mainstream plaatste, dat, dat is al heel vroeg begonnen. Hoe kwam dat nou? Dat ja. jij die kracht of dat jij die inzicht had? Ja, dat weet ik natuurlijk strikt genomen niet.
0: Was je altijd zo dat je nou, nee. nog meer ik, nou, zag dan ik, anderen?
1: Nou, ik denk wel dat mijn moeder ook een beetje van de school was van mijn moeder zei altijd op een nette manier je mond open doen dat, wa dat oh, was dat was ja dat was altijd was altijd dus je moest altijd als er iets was waarvan je dacht dat deugt niet dan moest je niet heel uh, onbeschoft worden of brutal. Nee, je moest op een nette manier je mond open doen, noemde zij dat. Dan moest je dus protest aantekenen en zeggen van... nee, dit klopt niet wat u, wat u nu zegt. Ja, of het nou ging om, omdat je te weinig geld had teruggekregen... in de, de kassen bij Albert Heijn... Of, of, of het eten smaakte niet lekker in het restaurant. Op een nette manier je mond open doen. En dat heb ik dus wel van huis uit meegekregen. En ik denk eerlijk gezegd met name uh, van haar. Hm. Dus ik ben wel die universiteit altijd ingegaan met met het idee uh, dat je ook een beetje een opdracht hebt... om als je denkt dat er iets niet helemaal klopt... dan moet je dat eigenlijk ook wel zeggen. Hè? Ja. En, um, en je moet ook niet die wetenschap achterlaten... op hetzelfde punt als dat je het hebt aangetroffen. En, de, 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 ik bedoel daar dit mee. Kijk, uh, als je dus... 38 jaar aan een universiteit werkt en je schrijft vele artikelen en je, en je schrijft boeken... dan moet er eigenlijk aan het eind van die 38 jaar iets veranderd zijn in die wetenschap. En dan moet jij jou kunnen zeggen, nou daar heb ik voor het eerst geagendeerd of zo. Uh, voor een politicus geldt eigenlijk hetzelfde, maar het geldt ook voor de wetenschap. Maar als je dus helemaal aan het eind van je, uh, van je loopbaan moet zeggen, nou ja... Ik, ik trof het aan en toen lag het, toen lag het, 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 het tuintje er zo bij. En eh, ja, nu nog precies hetzelfde. Dan, dan heb je niet veel bereikt. En om iets te bereiken moet je juist weer soms de kattebel aanbinden. En dan moet je dus soms ook tegen de stroom ingaan. Dus mm -hmm. mm, ja, ik, ik, ik denk dat ik dat wel heb geprobeerd uh, om, om dat te doen. En dus in die zin was de... de, de, de nou, je kan zeggen, een beetje de tegenwind die ik heb gekregen op het moment dus dat ik me bekende als iemand die zich inliet met Vorm met voor Democratie en met mijn uh, voormalige promovendus uh, Baudet, uh, dat was niet heel erg afwijkend van een patroon wat ik ook wel heb meegemaakt in, uh, nou, in 2002, uh, toen ik. Uh, uh, toen ook wel, Ik ging toen een oratie houden. Dat is een soort van reden die je houdt bij de aanvaarding van je ambt. En toen waren er ook al mensen van, nou, u denkt anders. En we gaan uh, met een trommel voor de deur staan en zo. Weet je. Dat, dat was, was toen ook al een beetje protest tegen sommige dingen die ik, die ik toen zei. En dat was twintig mm -hmm. jaar later nog steeds zo. Dus.
0: Mm -hmm. Maar dus wat er in Iran gebeurde met die fatwa tegen Salman Rushdie. Die had jou, het was een vonk die bij jou...
1: Ja, nou niet onmiddellijk, maar wel... Maar, maar wel uh, het heeft een enorme lange termijn effect, heeft dat voor mij gehad. Ik, uh, ik ben dus in 1984 aan de Universiteit van Leiden aangekomen. Uh, en in 1989 ben ik gepromoveerd op een, uh, op een boek dat heet Conservatisme en Cultuurrecht. En ik was toen bezig met conservatisme als politieke ideologie. En ik vond het um, interessant dat je dus in Engeland een conservatieve partij had... En dat conservatisme, conservatisme kennelijk nou, in een zekere zin resu was. Dat werd geaccepteerd. Maar in Nederland vond men dat eigenlijk heel verwerpelijk. Conservatisme. Iedereen was progressief. Toen ook al in, 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 in Nederland. Conservatisme was heel fout. En toen dacht ik, ja, dat kan toch niet zo zijn. Dat dat in, in Engeland wel kan en hier niet. Ik ga het conservatisme onderzoeken. Dus ik ben over gaan schrijven. En daar ben ik op gepromoveerd in 1989. Um, maar toen, toen dat toen ik promoveerde, toen dacht ik al van... ja, uh, die, die fatwa van uh, Ayatollah Khomeini over Rushdie... het uitspreken van een doodsvonnis over een schrijver... niet in je eigen land, maar in, in, in Engeland. Omdat die betreffende schrijver naar jouw oordeel... van zijn geloof is afgevallen... of dingen schrijft over het geloof die je niet bevallen. Maar hij is... had bo het boek
0: niet eens gelezen. Hè?
1: nee. Dat verandert. Dat, dat verandert de wereldgeschiedenis, dacht ik. En dat verandert ons ook. En dat betekent van alles. Het betekent iets voor de vrijheid van... Uh Expressie en de bescherming van de vrijheid van expressie. Het betekent iets voor nationale soevereiniteit. Want die, die is voor, was heel moeilijk te handhaven voor een land. Als je een schrijver in jouw land hebt die de, die, die de dood waardig wordt geacht door een, door een andere supermacht... Uh, uh, dan, dan betekent dat iets voor nationale soevereiniteit... Ja. En voor, het betekent iets voor terrorisme. Hè? Dus Comijn was in een zekere zin. De, 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 nou, je zou kunnen zeggen, iemand die een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan, het, aan, aan, de, aan de theorie van het terrorisme. Mm -hmm. uh, ik heb dat later genoemd, onder, onder andere in dit boek, dus theoterrorisme, uh, theo Theoterrorisme. Dus is een boek uit 1918, Theoterrorism and Freedom of Speech. Wat betekent dat theoterrorisme, die vorm van terrorisme die Khomeini nou heeft geïntroduceerd, wat betekent dat voor de vrijheid van, van meningsuiting? En hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Dat was volgens mij de eerste keer dat het zo openbaar en uh, schaamteloos een terroristische opdracht werd aangekondigd, toch? Of was dat al eerder ja. gebeurd in de geschiedenis?
1: Nou, nou, kijk, het is natuurlijk ook zo dat, dat Willem uh, van, van Oranje, uh, dus de grote ne Nederlandse voorvader van de Nederlandse staat, ook vermoord is door Balthasar Gerards. Maar was dat en, een en die... Die
0: opdracht? Een minder, minder,
1: minder, minder duidelijk dan in het geval van Comenie. Maar het was wel ook zo dat de katholieke kerk daar mm. een, uh, achter stond. Ja, ja. En, en die Baltasar Gerards die wordt in, in bepaalde katholieke kringen... nog wel in Frankrijk nog steeds uh, geëerd als iemand... die deze ketter, uh, deze afvallige van het geloof... Willem van Oranje vermoord heeft... En het is ook wel zo dat Paus Pius V... die heeft ook wel een, um, uh, de katholieken in Engeland opgezet... tegen koningin uh, Elisabeth. En dat zelfs in een bul neergelegd. En Renjungs, uh, Renjans uh, in Excelsis. Dus, dat, dat, dus er zijn wel parallellen met de katholieke kerk... en datgene wat um, uh, vanuit het islamisme wordt, wordt um, uh, gelegitimeerd. Maar uh, in de moderne tijd is dit... Uh, is dit uh, ja, ongekend eigenlijk wat, uh, wat, wat Khomeini deed. En ja, Stalin een... heeft Trotsky laten vermoorden natuurlijk. Ja. Maar Stalin was daar niet trots op. Stalin ging niet een soort van verklaring uit... Uitgeven van en hierbij is Trotsky die is, uh, uh, veroordeeld en mag omgebracht worden of zo. Dat ging allemaal op een stiekem manier. Maar Khomeini deed het heel openlijk. Khomeini is...
0: deed het heel openlijk met een hele uh, grote beloning: 1 miljoen dollar ja. was dat toen. Ja. Als, uh, als uh, Salman Rushdie uh, vermoord werd. Ja. En iedereen die het boek had, had gelezen of in het, uh, ja, in het bezit van het boek was. Ja die kreeg ook gelijk een dood, een dood van, is doodstraf. Ja.
1: ja, het is natuurlijk
0: En elke, elke moslim die dat uh, ja. deed, die had gegarandeerd een plek in hemel.
1: Ja, ja dat is natuurlijk een heel uh, uh, belangrijk iets. Maar voor de rechtswetenschap... Kijk, het verbaasde mij dus. Wat betekende <coughs> dat nou voor mij, voor mm. mijn uh, werk aan de, aan de Universiteit van Leiden? Dat was dat ik in eerste instantie verbaasd was dat dit onderwerp zo weinig aandacht kreeg. Natuurlijk, elke, elke collega van mij in Leiden... weet natuurlijk dat dat gebeurd is in 1989. Tegelijkertijd hebben ze er heel weinig over te zeggen. Het heeft heel weinig uh, impact op hun werk. Ze, ja. ze gaan door, business as usual en um, uh, ze, ze, ze doseren aan de, aan, de, aan de studenten. Nou, er is vrijheid van meningsuiting in Nederland. En ja, er zijn een paar beperkingen... en dat vinden we dan in lid 2 van dat artikel aangegeven. Dus de hele focus is er eigenlijk op, op het feit... dat die vrijheid van meningsuiting wordt beperkt... eventueel door de Nederlandse staat... Maar niet door iets anders. Terwijl ik dacht, ja, nee, dat is achterhaald. Het, eigenlijk wordt de vrijheid van meningsuiting van Salman Rushdie... die, die wordt niet beperkt door wat de beperkingen die de Britse staat hem oplegt, Maar dat wordt beperkt door, door een buitenlandse dictator. En, uh, nou ja, goed. En, en dat heeft natuurlijk verder ook heel veel invloed gehad, dit gegeven, op de... Um, op de geschiedenis. Hè? Dus ook in de zin, dus, dus, uh, Comé deed iets waarmee die ook een voorbeeld werd voor ja. anderen. Ja. En, en vandaar, nou ja, dan ga je naar, uh, als je even verder gaat, ga je naar de moord op Theo van Gogh, en dan ga je naar de, 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 de beveiliging van Wilders... al twintig jaar een beveiligingsregime. En dan ga je ze dus zien, en je denkt, oh, maar wacht eens, het was ook niet een incident. He, dus dit, dit boek dus heet ook From Incident to President. He, dus die, die, die fatwa over Rushdie, dat was niet een incident. Nee, het was een precedent. Het was een, een, een begin van iets wat, yeah. wat, 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 wat navolging zou krijgen. Ja. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. Ja. Ik bedoel Samuel uh, Paty nog, nog, nog uh, twee jaar geleden onthoofd in ja. Parijs. Um, uh, de, de mensen uit Pakistan die er hier naar Nederland komen om te kijken of ze een geslaagde aanslag kunnen plegen op, op, op Geert Wilders. Wilders. En tegelijkertijd zeggen, zeggen die Nederlandse autoriteiten, inclusief de terrorisme-deskundigen, oh nou, het ligt ingewikkeld en weet je wel, het, 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 het hangt een beetje in de, in de rook voor ze. Uh, er is een grote mate van ontkenning. Tot hoeverre denk je dat het echt met geloof
0: te maken heeft? En tot hoeverre is dat... Tot hoeverre speelt religie hier
1: uh, mee? Ja. En
0: tot hoeverre is dat dogma en fanatisme ja. en stomiteit?
1: Uh, het is allebei een beetje het geval, denk ik. Uh, daar, daar ben ik niet heel... Um... Kijk, er zijn echt twee, twee scholen uh, uh -huh. in, in het denken over dit onderwerp. School 1 zegt, het is gewoon... Uh, de religie, in dit geval, het is de islam. En het is ook, zegt men dan, alleen maar de islam die het probleem uh, is. Dus, het is dus de, de, de fatwa over Rush is gewoon een, een religieus fenomeen. Niet niks meer dan dat. Dat is school 1. andere school zegt, nee, wacht even, het is anders. Het is een bepaalde interpretatie van dat geloof. Met, de, met geloof zelf, in dit geval de islam is niks mis... maar het gaat om de interpretatie die eraan gegeven wordt. He, de, de, dus, het, dus, de, dus het ene is is, is, is islam het probleem... of is het de politieke vormgeving aan de islam? Dus het islamisme of de politieke islam... of de radicale islam, is dat het probleem? En ik, um, ik heb me aangesloten bij de laatste school. Dat wil dus zeggen, ik, ik, ik hou het voor um, mogelijk, wenselijk... Uh, en ik hoop daar ook op dat er, dat er uh, interpretaties zullen komen van de islam... die, die, die wel in te passen zijn in uh, de moderne manier van leven. En ik ben daardoor in, overigens uh, beïnvloed door een Syrische... Uh, geleerde, Tibi, die daar veel over heeft geschreven, die zelf moslim is, maar die tegelijkertijd helemaal gaat voor de verdediging van uh, westerse vrijheden, Europese vrijheden, universele vrijheden, hoe je het ook wilt noemen. Dus die verdedigt de democratie, de rechtsstaat, die verwerpt Komeini, maar tegelijkertijd zegt hij ook, en ook ben ik moslim. Ja, ik, en... ik moet
0: zeggen dat ik veel, heel veel van zulke gelovigen ken. Ja. Toen ik uit Iran kwam, had ik ook een hele grote afkeer tegen geloof, want Weet je, ik, ik kan me niet aansluiten bij een bepaalde geloof. Dat, hm. dat kan ik niet doen. Um, <coughs> maar toen was ik, had ik gewoon echt een afkeer. En ja. ik dacht, oh, ik ben een hele grote, keiharde atheist... Ja. en Richard Dawkins uh, aanhanger. Ja. En, maar hoe meer ik me erin verdiep... Um, kijk, je kan van alles een negatieve interpretatie maken. Ja. En ik zie heel veel gelovige mensen, moslim. Uh, Christen, uh, christelijke mensen en zo... dat ze echt lieve mensen zijn. Ze willen, ze willen helpen, ze willen goed doen. Ja. En door de hele ophef... van wat nu met uh, terrorisme en islam... zo groot is geworden ineens na 9-11... en daar heb ik ook... mijn grote vraagteken erbij. Ja. Dan zie ik heel veel goede mensen... die echt uh, zo op hun tenen lopen. Want dan hebben ze het gevoel... we worden zo uh, zwart gemaakt... dat wij ja. ons extra moeten bewijzen... dat het niet zo is. Ja. En dan kom ik gewoon bij het uh, oude trucje van verdeel en heers. Want zo maak je sowieso een maatschappij zwakker. Ja. En uh, zulke dingen worden enorm grootgemaakt en uh, enorm aandacht aan besteed ja. op een negatieve manier, op een uh, zwartmakende manier. En dat vind ik niet eerlijk.
1: Nee, uh, dat snap ik. Um... Uh, nou ja, uh, wa, wa, ja wat, 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 wat kan je eraan doen? Tenminste, waar ik dan uiteindelijk op, op ben uitgekomen... dat is uh, dat je zegt, nou, je bent tegen wat ik dan noem jihadisme. Uh, jihadisme is een bepaalde uh, politiek-religieuze uh, benadering van vraagstukken... die het mogelijk maakt dat er zulke dingen gebeuren als... Uh, Moordpogingen op Rusty of Wilders of Ayanias, Jali of wie dan ook. He? Daar ben ik tegen. Maar als er mensen zijn die zeggen: nee, maar ik kan een interpretatie geven aan mijn geloof, een soefistische, een Soefie interpretatie, of een of andere vrij, 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 vrijzinnige interpretatie, dat, dat ik moslim wil blijven en, en ook de de islam zoals ik die versta, trouw wil blijven... nou, dan, dan, dan vind ik dat prachtig natuurlijk. Dat stimuleer ik ja. en dat ondersteun ik.
0: Ja, ik denk dat het probleem ligt niet bij mensen... die een geloof kiezen voor hun eigen uh, geloven. Hmm. Voor hun eigen uh, manier van kijken van het leven. En mensen die een geloof willen dwingen op anderen. Het is een hele grote ja. verschil tussen die twee. Zeker. En uh, mensen die dat willen dwingen, dan doen ze ook gewoon... Uh, Allerlei soorten geweld aan de maatschappij ja. aan. Om, om ja. hun eigen zin door te... De te, te ja. Te, 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 te. Je had het over Ayaan Hirsi Ali. Ik hoorde dat zij een student van jou was. Die kende haar, of niet?
1: Ja. En? Uh, 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 nou, ja. Um, uh, ik gaf... Toen uh, recht voor studenten bestuurskunde en politicologie. Dus ja. ik heb uh, les gegeven aan studenten uh, in de rechtswetenschap, maar ook les aan studenten bestuurskunde uh, en politicologie. En zij, uh, ja, de, 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 ik gaf college en daarvoor zat een, een, een donker gekleurd meisje op de eerste rij. Zeer aandachtig te luisteren, zag ik wel. En die uh, studenten politicologie en bestuurskunde waren niet zo aandachtig. Die waren met vele dingen bezig, maar maar niet altijd met, met studie. Maar deze dame was dat duidelijk wel. En die zoog alles op. Uh, vond ik. En, um, dus ze viel me wel op. En later kwam ik op een... Um, een of andere avond... Uh, in de... <tus> Ik dacht dat het Paradiso was, de Bali, dat weet ik eigenlijk niet, niet meer. Kwam zij weer naar me toe en zei, ja, ik krijg, ik krijg les. Me. Mijn naam is dus Ayaan Ali. Wij moeten praten met elkaar, want nou het is allemaal heel interessant wat u zegt. En ik heb ook allemaal ideeën en die wil ik met u delen. Ik wil horen wat u daarvan vindt. En nou ja, zo, zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En uh, uh, toen zij vertelde wat ze wilde gaan doen... het opkomen voor vrouwenrechten binnen de PvdA... Um, en daarmee een kritische houding aannemen ten opzichte van haar uh, uh, geloof... wat ze toen nog niet helemaal had afgezworen, maar waar ze, waar ze wel mee bezig was. Dat was een bepaald proces. Toen dacht ik al, nou, dat, dat wordt, een, uh, dat wordt een, uh, gevaarlijk. Mm -hmm. Dacht ik ook toen al, toen er nog niks gebeurd was. En ik dacht, jeetje, zo'n zo jonge vrouw, moet die dat nou allemaal gaan doen? Dat is zwaar. Ik vond dat heel moeilijk om... Dat vind ik tot van vandaag. Ik vind het heel moeilijk om mensen daar, daarin te adviseren. Want je, ze gaan dan een, een, een pad op wat moeilijk is, wat ingewikkeld is. En uh, maar aan de andere kant, ja, iemand moet het doen, hè? <coughs> Dus ik heb haar in die zin uh, ja, in ondersteund en uh, zo goed en zo kwaad als dat kan... ook van advies gediend. Overigens niet alleen, maar ook bij andere mensen deden dat. Maar, en nou ja, dat is dus geworden wat het geworden is... Uh, en toen ze op een gegeven moment ook met ideetjes begon... over uh, dat ze, wilde, ze wilden eerst een tentoonstelling gaan maken... en Koran teksten op poppen gaan schrijven... en dat het Stedelijk Museum en dit. En toen zei ik al, oh, ja, dat is allemaal... Dat, wordt, dat geeft veel te veel gedoe. En ook daar is dit landje niet klaar voor. Daar is de politie niet klaar voor. Daar is het Openbaar Ministerie niet klaar voor. Is de politiek niet klaar voor. Die, die mensen weten nog helemaal niks van wat er in jouw hoofd omgaat... en de, en de moeilijkheden die dat dan met zich Mee kan brengen. Denk over wat we in, hebben gezegd over 1989. En dan zitten we nu dus, hebben we het nu over 2001, 2002, 2003, die periode. Mm -hmm. Maar goed, dat is het dus al, op een gegeven moment. Uh, uh, ja, ik heb nu een filmmaker ontmoet, Theo van Gogh. Toen <laughs> dacht ik ook, ja, die ken ik ook. Maar dat geeft wel een hoop gedoe. Maar ja, oké, okay, dat is het dus allemaal. Uh, history.
0: Ja. Yeah. Ja, dus ze was heel erg... Maar uh, tot hoeverre was, denk je, uh, door haar eigen persoonlijke ervaringen um, hiermee bezig? En tot hoeverre was dat echt de logische interpretatie van het geloof?
1: Uh, nou, beide, denk ik. Ik, ik, ik. ik denk wel dat zij iets... Uh, uh, nou ja, als je haar boeken leest... Kijk, uh, het, het is een hele... Uh, rationele vrouw. In de, in de zin dat ze, ze kan... vind ik, heel goed nadenken. Ja, ja. Uh, dus ze, ze kan iets ook... Dus, pff, um, en uh, ze heeft dat, vind ik... betrekkelijk genuanceerd. Geanalyseerd. Allemaal. Waar ze haar eigen... Ervaring. En ze heeft ook de islam en, en, en de eventuele problemen met de islam... betrekkelijk genuanceerd, geanalyseerd. Mensen, mensen lezen die boeken natuurlijk niet. Het is hetzelfde als met de boeken van Thierry Boudet. Die leest men niet. Men, heeft iets, men, la, men ja. laat zich iets aanpraten door de mainstream media. En dan, denk, en dan op basis van die fantasieën beoordeelt men iets. Maar ja. als je werkelijk dat, die boeken van Ayaan gaat lezen... dan zie je dat ze een behoorlijk genuanceerd verhaal heeft. Mm -hmm. um, uh, zelfs ook uh, in een van haar boeken de mogelijkheid openhoudt... dat die islam zich zal gaan ja. hervormen. Net als Basam Tibi dat, uh, dat doet. Dus het is helemaal niet zo'n eenduidig verhaal als veel mensen denken. En ook, ook waard om kennis van te nemen, vind ik. Um, dus ja, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei persoonlijke ervaringen... die ze natuurlijk ook heeft... He, uh, ze is gekleurd, ze is vrouw, ze is uh, besneden. Ze heeft natuurlijk een hele hoop... Al, alle vinkjes eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen... He, van de minderheidsgroepering. die heeft ze allemaal afgevinkt. En uh, dat heeft haar natuurlijk ook... Uh, ja, uh, ook, ook bepaald Gevormd, natuurlijk. Ja. En, en de relatie met haar moeder, de relatie met haar vader. We zijn allemaal natuurlijk in die zin ook, een, ook wel een product van, ons, uh, van onze ervaringen. Klopt.
0: Ik heb haar boeken niet gelezen, maar ik heb... Uh, ja. Ik kan zeggen dat ik bijna al haar interviews en uh, speeches en lezingen... die op internet te vinden zijn, heb ik gevolgd. Ja. Ik vind haar en uh, Ze praat heel uh, op een prettige manier. Uh, heel veel dingen wat ze benoemt, kan, kan ik mezelf erin terugvinden. Uh, ja. Ervaringen wat ze heeft. Want ik kom ook uit Iran toen, toen ja. geloof daar op een hele... Uh, fanatieke wijze werden uitgeoefend.
1: Ja, dus, jij bent in 1993 oh. ben je uit Iran uh, ja,
0: naar gekomen. Nederland gekomen. Ja, klopt.
1: dus dat is uh, ja, vier, jaar, uh, vier jaar na de fatwa.
0: Ja. Ja. ja,
1: dus vier jaar na de fatwa. Uh, ja, ik, 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 we hebben dus in 1979 de, de, de omwenteling gehad. Of de koep. Het wordt hier vaak de revolutie genoemd. Ik heb net van je geleerd, dat is een, een staatsgreep zou, zou jij het waarschijnlijk noemen. Een dus, machtsovername, ja. Ja, dus dat is 1979. Dan, dan, dan heb je in uh, 1989 89. Je die fatwa. Ja. Hè, dan valt, uh, op dat moment valt de muur. In 1993, dat is, ook, dat is dus... Uh, f, in, uh, of is het nou 91 dat de Sovjet-Unie in elkaar stond? Ik denk 91. 91. Uh, 91. Uh, 91. Dus, dus weer twee jaar daarna ja. um, kom jij hier. Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is even, <laughs> even plaatsbepaling. Ja, ja en de, de,
0: weet je, ik, ik, um, ik vind haar heel fijn dingen uh, analyseren en beschrijven. Um, en wat je ze zegt, ik zie ook uh, die uh, mogelijkheid in wat ze zegt. Dat het, uh, want ze heeft ook moslimenvrienden is dus niet dat ze echt anti-islam en anti-zijzelf nee. atheïst... en zij heeft zelf niks met geloof. Yeah. Dat kan ik heel goed begrijpen. Ik zie het in Iran ook nu. Er zijn heel veel mensen die um, afgekeerd zijn. Ze willen helemaal niks meer met geloof te maken hebben. Je, uh, ook je ziet yeah. bij sommige groeperingen... dat zelfs satanisme heel erg geambieerd wordt. En het komt... Uh, kijk, als jij een... Uh, een generatie heel erg onder de druk houdt... Uh, voor bepaalde dingen, dan krijg je ook verzet. Ja. En krijg je ook weerstand. En dan kan het ook gewoon van de andere kant heel erg overdreven ja. worden opgepakt. En dat vind ik jammer. Ja. Uh, logica, nuancering en... Ja,
1: uh, uh, yeah. middenweg, die is zoek. Nee, dat ben ik met je eens. Maar het, 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 kijk, het is... Ook heel veel, wat, wat, wat is de betekenis van woorden? Hè? Uh, misschien ben je nog steeds wel atheïst, hoor. Uh, zonder, dat, zonder dat je dat realiseert. Kijk, uh, uh, en misschien kan je ook wel een atheïstische moslim zijn. En je kan misschien ook een atheïstische christen zijn. En je kan misschien ook een atheïstische secularist zijn. Wat Hoewel is een atheïstische moslim? Nou ja, goed, dat, dat, zal, ik, dat zal ik proberen uit te leggen. Kijk, als je. Um, ik heb veel nagedacht over, over, over godsdienst in zijn algemeenheid, de monotheïstische godsdiensten in het bijzonder, en ook over theïsme en atheïsme. Um, onder andere ook beïnvloed door de New Atheism, door, door, door Christopher Hitchens, door, 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 door um, uh, Richard Dawkins. Uh, maar als je bijvoorbeeld God-illusion van Richard Dawkins leest, dan, 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 dan zul je ook zien dat hij eigenlijk helemaal niet. Hij keert zich niet tegen religie in zijn algemeenheid. Nee, hij zegt: Nou, wacht eens, ik heb het over een bepaald soort van religiositeit. Wat hij noemt theistische religiositeit. Het idee van een almachtige, volkomen. Goede God, die de wereld geschapen heeft... en die zijn waarden en normen aan ons voorschrijft... en die wij hebben te volgen, wat we er ook verder van hem uh, uh -huh. mogen denken. Dat is zijn uh, godsbegrip. Uh -huh. En dat godsbegrip, zegt Dawkins, hè, daar zitten nogal wat kantjes aan. Want dan krijg je dus ook dat, ja... als Abraham denkt dat God van hem vraagt dat hij zijn zoon offert... ja, dan moet hij dat blind doen.
0: Ja, en als en, nu iemand dat doet, dan is die schizofreen.
1: Ja, ja, of terrorist. Ja. En dus als, 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 je, als je dus in Pakistan leeft, uh, leeft en je hoort daar dat er een, een hele gekke uh, blasfemische uh, ja. a, uh, meneer Wilders is, die allemaal negatieve dingen over de profeet zegt, dan denkt die Pakistaanse jongen... nou, ik moet in actie komen... want mijn God denkt dat ik in actie moet komen. Dus die heeft dat theïstische beeld van God... en die klemmende verplichting, denkt hij... om uh, zijn, zijn God of zijn profeet te wreken... op het moment dat hij er die wordt aangevallen. Mm -hmm. Nou... Dat godsbegrip, zegt, zegt Dawkins, daar, daar ben ik tegen. Maar Dawkins zegt ook wel, ja, Jezus, hij heeft, ik zou zo'n t-shirtje kunnen aandoen van uh, Atheist for Jesus of zo, weet je wel. Want ja, die heeft dat niet zo, denkt dan. Mm -hmm. Dus... Um, ja, dus als we, als, we, als we zouden zeggen dat theïsme een bepaalde interpretatie is van de religieuze tradities... dan is atheïsme het standpunt dat dat geen goed idee is. En dat je daar niet in mee wilt gaan. Mm -hmm. En in die zin ben ik ook wel atheïst. Maar um, als, als, als iemand een hele vriendelijke interpretatie heeft van zijn, van zijn geloof... Of, of, hij, of hij heeft een hele vriendelijke... Um, uh, uh, of hij heeft een hele vriendelijke God gods op het oog... dan ben ik daar niet noodzakelijk tegen. Ja, dus, dus je kunt, je hebt, maar je hebt misschien ook wel hele vriendelijke goden. Hè? Uh, Ganesh in India of, of, of uh, het Vliegend Spaghetti Monster bijvoorbeeld... die door, die door de pastafaris wordt, uh, wordt vereerd. Ik heb hier een, spe, een speltje van de kerk van het Vliegend Spaghetti Monster. Ik denk, nou, ik ga geen vergiet opzetten. Dat is ook zo'n <lacht> gedoe, weet je wel. Maar er zijn misschien ook... Hele vriendelijke, vriendelijke interpretaties van het geloven. En er zijn ook misschien hele vriendelijke uh, vormen van geloof. En mm -hmm. daar heb ik op zichzelf niet zoveel tegen natuurlijk. Ja.
0: Ik, ben, uh, ik kan me niet sluiten bij geen enkele geloof die ik ken. Ik ben ervan overtuigd dat uh, de wereld is niet op een toevallige manier ontstaan. is. Nee. Er is wel iets. Er is een hogere macht... Wat is de afkomst van die macht of hoe die macht heet? I don't know. Maar ik geloof niet in een bepaalde geloof die zegt... zo moet je leven, zo moet je doen, zo moet je... want ik, ik, ik heb heel veel vertrouwen in mijn eigen hart... en in mijn eigen hersenen en in mijn yeah. eigen uh, denkvermogen. En ik, ben, ik yeah. denk ook dat elke soort isme die je gaat volgen... die geeft jou beperkingen. Yeah. En als er echt een grote macht is die alles heeft gecreëerd... Dan gunt hij jou ook alle mogelijkheden om die creatie ja. zo goed mogelijk te benutten. Ja. Dus, uh, en zolang dat mensen die geloof hebben, en geloof hebben, en geloof is voor hun eigen uh, rekening, en ze gebruiken dat om tot rust te komen, of om een betere mens ja. te worden, of om hun leven uh, een betere uh, manier te geven ja. of mening te geven, wie ben ik om dat te gaan beoordelen? Maar als zij dat op mij gaan dwingen... Nou, dan, dan toon ik verzet. Dan, uh, ja. Ik was laatst bij een lezing uh, aanwezig. Het zou een hele informatieve lezing zijn... over gezondheid en zo. En die ene was aan het begin tot aan het einde... aan het hameren over dat iedereen moet een Scientologist worden. Oh my god. Oh ja, ja, ja. Ik ja, zat ja. gewoon echt twee uur lang daar. En het was continu bijt op mijn tong. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik was gewoon... Ja, twee uur verloren tijd voor mij. Ik vond het jammer.
1: Ja, ja ik snap je.
0: Maar dat, dat, ik denk dat het probleem is dat als mensen... hun eigen ideeën, opvattingen en uh, uh, ideologie op jou willen gaan dwingen... Ja. dat is het punt dat het, probleem, uh, dan, dat het probleem komt.
1: Ja, ik begrijp je punt. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Ik ga nu een draai maken naar een hele andere persoonlijke uh, vraag. Als jij terugkijkt in je leven... Uh, als jij je nu, nu vergelijkt met 20-jarige paal of 30-jarige paal, wat, uh, wat voor eigenschappen ben je uh, misje? En wat voor eigenschappen heb je ontwikkeld dat je zegt, ah, daar ben ik heel erg trots op?
1: Ja, dat is wel heel. Is dit je, je moeilijkste vraag die je in gedachten hebt? Het is wel heel moeilijk hè. Is want... dat heel moeilijk? Ja, dit vraagt een soort van zelfkennis, weet je. Dat moeten andere mensen die mij goed kennen, die moeten dat zeggen. Maar moet ik dat... Ik denk zou het ik beste dat zelf ken je moeten weten Ja, ik, ik hoop dat ik niet zo zelfgenoegzaam ben. Dat ik zo tevreden met mezelf ben. Nee. Dat, ik, dat hoop ik maar, dat ik niet zo... Ja, je hebt helemaal geen fouten. Maar um, natuurlijk heb ik, heb ik allerlei... Ja, ik ben een, een, wel iemand met veel beperkingen, denk ik. Alleen... Um, met die dingen die ik dan weer wel kan, heb ik wel uh, weten te woekeren. En daar wat van wat, wat, wat weten te maken, denk ik. <laughs> ik, ik vind het... E In zijn algemeenheid denk ik dat ik wel dezelfde ben als twintig jaar geleden. Zo ervaar ik dat. Twintigjarig, um, hè?
0: Twintigjarige Paul.
1: Twintig jaar, ja. Hmm. Ja, ik weet het niet. Je weet het niet? Nee. Nee. Nee, kijk... Nee, ik, ik, ik heb geen spijt. Ik heb niet grote spijt van dingen. Dan denk ik, oh, dat had ik heel, heel anders moeten. Ik, ik, bij, bij mij overheerst een gevoel van dankbaarheid. Mm -hmm. uh, ik heb het gevoel dat ik een, uh, tot, nu toe, tot nu toe een heel makkelijk leven heb gehad. Uh, en dat me uh, alles is aankomen waar je... Dat ik ja? Een heel, ja, ik heb een heel veel, heel veel uh, geluk en uh, succes in mijn wetenschappelijke carrière mogen meemaken. Ik heb mijn boeken mogen uitgeven. Maar mooie dat heb je gewoon... Zelf ervoor gezorgd, dan heb nou, je een bepaalde
0: kwaliteit. En, uh... Ja,
1: maar dat is toch ook niet. Ik heb er niet. Kei, dat, nou, ja, nee. Ik, ik heb het gevoel dat het betrekkelijk natuurlijk, bijna de is gegaan. De dingen die, dingen die ik uh, kan, ja, die doe ik gewoon. En uh, dat lukt dan. Ja, dus. Maar dan heb ik. Dus ik heb daar dus niet. Ik kan niet zeggen dat ik kei en keihard heb gewerkt en door diepe dalen ben gegaan... en enorme bergen heb moeten, moeten nee, beklimmen. En ik denk dat je me... je
0: passie hebt gevolgd. Daarom is ja. het voor
1: jou makkelijk. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Ik, uh, zeker, zeker. Ik, ik, ja, ik, uh, uh, ik heb niet een heel... Um, Nee, ik heb dus niet eigenlijk een heel zwaar leven gehad. Maar ik ben wel geïnteresseerd in mensen die het wel hebben. Ik ben bijvoorbeeld hier nu... Uh, uh, en misschien ga ik dat hier nog wel eens bespreken. Ik heb hier een boek van Pinar Akbas, Niran en ik. Autobiografie. Dat is een, uh, een boek uh, uh, met iemand die uh, van een, uh, is, een Turkse afkomst... Dat heeft misschien een beetje vergelijkbaar verhaal als dat met van jou... Um, of enigszins. Maar uh, deze uh, mevrouw die uh, komt uit Turkije. is op een gegeven moment. Um, uh, kom, heeft dus Turkse ouders. En die, en die Turkse ouders die zijn op een gegeven moment hier in, Bel in België gekomen. in Hasselt komen wonen. En zij schrijft over de. nou ja, die problemen die. die van, van verdeeldheid tussen enerzijds de, de, de Belgische cultuur... met vrouwen die hun eigen leven moeten kunnen opbouwen... en anderzijds dus die enorme greep van de cultuur... van de, van de vader, van de broer, van de... Nou ja, ook een beetje verhaal natuurlijk van Ayane Ali en van Lale Gül, trouwens ook een hele belangrijke Nederlandse schrijfster... Uh, nu ik erover zit te praten, denk ik, waarom kom ik altijd. Ben ik daar zo mee bezig? Misschien omdat ik me realiseer, ja, dat heb ik allemaal niet gehad. Ik ben, die problemen heb ik niet gehad. Ik, 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 uh, mijn ouders waren al ja, van het geloof af, of seculier, of hoe je het ook wilt noemen. Ik, ik, ik ben dus niet, uh, het is niet zo dat ik tegen mijn ouders heb moeten zeggen. Um, Sorry papa en mam, ik geloof niet meer. Oh, dan ben je verdoemd. En nee, jezelf branden in de hel. Dat heb ik ook niet nee, gehad. Mijn, nee, ouders ben afvaller. Nee, mijn ouders geloofden ook niet. Uh, althans niet meer... Uh, op een gegeven moment. En uh, uh, ja, ik, 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 ik heb ook niet een, 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 een hele uh, interessante seksuele voorkeur... die ik heb moeten opbiechten aan mijn ouders... waardoor er een verwijdering zou zijn. Heel kunnen... saai hetero. Ja ik, ja, ik ben een ontzettend saaie hetero. En ik <laughs> ben, ben, ben ontzettend gelukkig getrouwd met een geweldige vrouw... die, oh, ik, al, 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 saai, die man, ik al decennia echt? lang geweldig ah, nee. vind. Ja, het, is, het is hopeloos. Dus, ja, Dat is het uh, grootste, dus, ja. huh? grootste geluk, hè? Dat is het grootste geluk. Ja het, is, ja, het is geluk. Dat is het. Ja. Ja.
0: Ik, um, ik ga je ook mijn, mijn boek meegeven. Leuk. Als jij dat leest. Het is ook een soort autobiografie. Het um, is en, geweldig. Ja. Ja,
1: ik schaam me dat ik het nog niet gelezen heb. <laughs> nou, ik ben een boekenman. Dus altijd als ik met een ah, boek geconfronteerd word... Okay, wat ik yeah. al had moeten gelezen, had moeten hebben... dan is dat voor mij een...
0: Uh... Ja, ik heb, kijk, ik heb ook gewoon die um, uh, verschillen gevoeld... Vooral als je gedwongen moet gaan emigreren. betekent dat je nou, niet hebt kunnen ja. verdiepen waar je naartoe gaat. Wat is de cultuur? Tot hoeverre dat bij je past. Mm
1: -hmm.
0: Ik was uh, 22 toen ik in Nederland belandde. En ik zeg ook altijd, ik werd als een 22-jarige baby in Nederland neergezet. Ik moest ja. alles opnieuw leren praten. Ik kende geen één woord Nederland. Ik weet nog, toen ik voor het eerst hoorde dat... dat cijfer 88, 88, werd oh. uitgesproken uh, als 88. Ik moest lachen. Ik, vond het, ik kon het woord niet oh. uitspreken. Ik vond het zo'n grappige... Ja, Klank, zeg maar. Mm. 88. <sieft> Waarom zo, zo ja. hard? Het ja, is een hele. Uh, weet je, <laughs> 88. Die, Ja, het ja. beeld klopte niet bij het geluid die ik
1: hoorde. Ja, Nou, durf oh. ik je niet te gaan complimenteren met je geweldige beheersing van de Nederlandse taal. Oh, want dan zou dat zo slijmerig zijn als ik dat zou gaan doen. Nee, maar ja, gaat ik ga het een beetje via een omweg doen.
0: Oh, super, lief, dankjewel. <laughs> nou, ik maak nog steeds fouten. Ik, uh, weet je, liedwoorden ja. gebruik ik verkeerd. Ik heb een andere zinbouw. Maar ik heb ook nooit op school gezeten voor taal. Ik heb het echt als een papegaai geleerd oh, van mensen.
1: Dat is wel leuk. Maar dat dus is... dat kan dus kennelijk. Dat is leuk. Ja, ja blijkbaar. Pa Papegaaien. Ja, ja dat goed.
0: Maar als jij in een overlevingstoestand bent, ja. dan, dan kan je heel veel, hoor. Ja. En uh, ik, um, ik, moest, ik wist niks over de uh, cultuur van Nederland. Heel veel dingen die voor mij... De enige manier van doen waren, omdat ik het gewoon toen gele zo geleerd had... was hier echt not done. En ik ben op een harde manier achtergekomen. Ik werd uh, scheef gekeken of mensen zeiden... je bent heel gemeen, je bent heel brutaal. Nee, zo arrogant moet je... En ik had geen idee waar het over gaat. Mm. Dus ik heb heel veel dingen okay. geleerd.
1: Maar vertel eens dan, want dat vind ik wel interessant. Uh, wat, de, wat deed jij wat, wat die Nederlanders tussen aanhalingstekens dan zo arrogant vonden? Uh,
0: bijvoorbeeld praten, hoe wij dingen formuleren. Kijk, je hebt een andere wijze uh, als je Iraans praat. We hebben ja. niet het... Uh, kijk, ik kan wel tegen je zeggen... Wil je alsjeblieft uh, mijn boek lezen? Ja? ja, dat is gewoon iets wat ik aan je vraag. Maar um, in Iraanse taal, je gebruikt heel veel... Uh, met je toon maak je een zin... Uh, zacht. Dus ik zei: oh, ja. lees mijn boek, bijvoorbeeld, hè. Het komt heel. Oh, ik zei: lees okay. mijn boek. Ik, voor mijn ja. gevoel was dat gewoon: ja, ik was, zeg uh, het heel genuanceerd. Of als ik gewoon, volgens mij, dit, dit voorbeeld heb ik uh, ja. al eerder hier genoemd. Als ik op, uh, op een werk was en ik had een vraag, zei ik, vroeg ik aan een collega, kom hier. Ja. Voor mijn gevoel was het: ik vraag je heel lief: wil je even hier komen? Zo beleef ik het in mijn hoofd. Mm. Maar degene werd gewoon... Kom hier, wil je, zou je? Ja, ja. ja, sorry, maar ik bedoel het niet zo. En achteraf hoorde ik in een gesprek... dat ik kan heel dominant praten. Terwijl dat ik in mijn privéleven... ik ben echt een hele zachte aardig persoon. Mm. Ik ben soms te zacht juist voor mensen die mij dierbaar zijn. Maar dat is absoluut niet mm. de bedoeling. Dus het mm. was heel, dat, dat kan je heel onzeker maken. Want dan weet je niet wanneer je een, een fout maakt in het in belevenis van anderen. Daarom ben ik ook een beetje tegen die woke-cultuur. Want door de woke-aanpak worden mensen heel erg onzeker. Ze weten niet wanneer ze gevoelens van anderen aan het beledigen zijn. Nee. En dat is een hele slechte gevoel. Weet je? Je, weet niet, ja, ja. je weet niet wat, wat zijn de richtlijnen zijn, wat is de grens is. Mm. Dus uh, ja, dat... Uh, maar ja, ik beleef het,
1: is, het als... Het is, ja, het is heel interessant dat je dat zegt. Want ik, nu je dat zo zegt, begin ik over mezelf ook na te denken. Kijk, um, in een zekere zin... ben ik wel meer naar die positie gegroeid waar jij het nu over hebt. En daar bedoel ik mee uh, dat, dat wat wel voor mij een uh, verandering is geweest in mijn leven een beetje... dat is dat de afgelopen vijf jaar grofweg... Is het is nu, 2017, ja, vijf, zes, zeven jaar... ik wel iets meer uh, heb ge uh, geleerd om om te gaan met het feit... nou, ik wil niet zeggen dat je een outcast bent... maar in ieder geval doe, uh, zeg ik... iedereen is er zich nu van bewust... hij zegt dingen en hij doet dingen die anders zijn... He? door je, je verbintenis aan, aan politieke dingen en je standpunten die je inneemt. Terwijl vroeger was dat meer iets van... Ah ja, goed, hij is een beetje... Hij denkt er een beetje anders over, ook leuk. weet je, Hij, hij gelooft in dierenrechten en dit. En dat waren allemaal gezellige onderwerpen. Maar op het moment dus dat je... je Iets meer verbindt aan een politieke richting die op een gegeven moment ook lijkt enige macht te gaan uitoefenen in Nederland, worden mensen een stukje minder vriendelijk, hè? Dan, dan is het niet meer um, tolerant en zo, en iedereen mag van alles denken en doen, dan is het nee, dan word je gevaarlijk. Door wat je... Dus, dus in die zin ben ik wel een beetje uh, gedesintegreerd. <laughs> Zou je kunnen zeggen. Ja, dus ik ben niet geïntegreerd. Maar ik ben gedesintegreerd in een zekere zin. Ja. Uh, waardoor het een beetje herkenbaar wordt. Wat je, wat je voor mij, wat je, wat, je, wat je hier zegt. Dat mensen dus... We hebben allemaal een opinie. Huh? En, en moet je allemaal weer dus gaan... Uh, die mensen moeten opnieuw weer um, geconfronteerd worden. Met wie je eigenlijk bent en zo. En dan denk je... Ach, dat is van ook eigenlijk wel mee. Nou ja, maar maak ik me ook geen zorgen. Meer. En euh, zorg over. Maar met name in een coronatijd, waar je elkaar helemaal niet, niet, niet ziet, en dan ja. krijgen mensen ook natuurlijk allerlei uh, ja, fantasiebeelden. Ja. Hè? En jij zit daar en bij die partij of je doet, uh, weet je, wel? en dat, ja. Ik heb ooit bij een uh, politieke partij <laughs> gesolliciteerd.
0: Ik werd afgewezen omdat ze mij te hard vonden.
1: Dan denk ik hard. Ja, nu iets. wil iedereen weten welke politieke nee, partij dat is. Nee, dat
0: ga ik niet benoemen. Dat okay. ga ik absoluut niet benoemen. Okay. Maar um, <laughs> ik, ik sta gewoon... Voor, weet je, ik, ik ben nooit bang geweest om, om uh, wat uh, correct was te verdedigen. Als, als iets onrechtmatig overkwam, het boeide me niet wat anderen van mij dachten. Ik was altijd een soort um, outsider die opkwam voor de recht van minderheid die onrechtmatig ja, behandeld werd. Ja, ja. Dat ben ik altijd. Op school ben ik ook zo geweest. Ja, Thuis ook. Ja. Iedereen kent dat bij mij. En toen ik ging solliciteren, dacht ik, yes, ik heb gewoon echt de correcte partij gevonden. En ik weet dat ze mij heel goed kunnen gaan gebruiken. Ja. Want, uh, maar dat voelden ze mij te hard. En dan dacht ik, ik? Ben ik te hard? Ja, oké. Okay. Nou... Nah. Nee, maar um, je blijf kan ook harder overkomen. Ja,
1: maar weet je wat het is? Alsjeblieft, blijf trouw aan jezelf. Oh, tuurlijk. En dat moet je altijd Als ik doen. Één ding nee, ik ben daar heel, heel erg blij mee. En ik, ik, ik bedoel, kijk, jij hebt meer tijd nog in dit leven dan ik. Maar ik wil ook niet, als ik weer over vijf jaar of tien jaar denk... Van, oh, ik heb me de hele tijd aangepast en ik heb de hele tijd dingen ingehouden en zo. Nee, alsjeblieft. Ik heb er geen zin in. Um, eh, ik ben volgens mijn moeder weer, hè? op een nette manier je mond open doen. <lacht> ik, ik wil ook niet mijn moeder ontrouw worden en... en uh met onze lieve heer straks uh, in contact komen en dan moeten uitleggen. Dat zeg ik als atheist. <lacht> hey, nou, dan gaan ze zeggen, ja, uh, heer, ik heb, ik, ik heb me altijd aangepast. Ik heb het altijd ingehouden. Nee, maar dan heb je geen eigen
0: het... kleur als je je altijd nee, aanpast.
1: Nee, nee, hey, dat, nee. Dat is gewoon wat ik geleerd
0: in. heb. Nee, ja, klopt. Ja. Ik heb het in het leven en geleerd. Het en... Fijn
1: dat we hier zitten bij zo'n omroep als dit. Ik, ik, ik vind het ook geweldig dat, er allemaal, dat we nieuwe media hebben, dat we café hebben. En te, ik schrijf ook stukjes in de dagelijkse standaard. Zeg eens, oh, even ja, Nee, jongen, ik ga er echt mee door. Hou op. Hè. Of bij ongehoord Nederland. Dat, dat, uh, lang leven de pluriformiteit. En maar gaan...
0: geloof je dat er nog steeds... vrijheid van meningsuiting bestaat in
1: Nederland? Nou, er zijn twee hele grote bedreigingen... voor de vrijheid van meningsuiting. Die ene... Dat is het jihadisme waar we het net uh, gehad hebben. Wat is er over van de vrijheid van meningsuiting uh, voor uh, Geert Wilders, voor Ayaan Hirsi Ali. Uh, uh, Pim Fortuyn is vermoord vanwege een mening. Uh, uh, ja, uiteindelijk wel. Hè?
0: De... Ja, de echte verhaal bedoel je. Wat, wat zeg je? Echte verhaal.
1: Nou, laat, laat ik zo zeggen. Volkert van der G heeft, heeft, heeft Pim Fortuyn in 2002 vermoord... omdat hij vond dat deze man gestopt moest worden. Ik denk dat dat wel de, de basis is. En dat was eigenlijk op basis van wat hij zei. Hij zei, de, hij zei de dingen die men niet wilde horen. En dat was twee jaar later met Theo van Gogh ook het geval. En de, de um, conclusie die ik eruit heb getrokken... dat is dat die vrijheid van meningsuiting heel broos is... In een, in, in het bijzonder omdat de meeste mensen niet bereid zijn om het te verdedigen. De meeste mensen, als het moeilijk wordt, zeggen mensen van, pas je maar aan. Wees ja, maar, dat is, ja, uh, zegt men... Uh, Ruggengraatloze mensen. Ja, de, 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 dat is de, de, de meerderheid van de mensen. En dat is eigenlijk ook geïnstitutionaliseerd. Je hebt, je hebt het tegenwoordig over institutioneel racisme. Nou, dat is geïnstitutionaliseerde, uh, geïnstitutionaliseerde ruggengraatloosheid. <laughs> Generatie. Een grote probleem. Dus dat is een probleem. Dus het de, dus de, de, de daadwerkelijke geweld dat jihadisten bereid zijn te, te plegen of eventueel uh, linkse activisten als volkert van de Geet... ten opzichte van mensen die dingen zeggen die ze niet willen horen. Dat is mm -hmm. één. Maar, maar een tweede bedreiging zie ik ook wel. Dat is veel softer en diffuser. En dat is wat je het net over gehad hebt. Dat is woke. Uh, ja. Gedachteloze uh, mensen die allemaal...
0: mensen. Ja.
1: Die allemaal dingetjes overnemen. Die denken dat ja. ze dus uh, sociale rechtvaardigheid aan het dienen zijn. Maar die in feite een enorm taboe aan het uitrollen zijn. Over allerlei dingen die je niet mag zeggen en denken. Uh. En de wokecultuur is...
0: gevoelens zijn belangrijker dan de fe feiten.
1: Dat, dat vind ik heel gevaarlijk. Ja, feiten zijn er niet meer. Feiten, feiten zijn uh, um, uh, ouderwets. Foute, feiten bestaan niet. Er zijn opinies, meningen... En, uh, en er is ook geen onderzoek naar wat de waarde is van wat iemand zegt. Wat je probeert te doen en je zegt, wie zegt het? Ja. Waar komt die persoon vandaan? Uh, en, en dan wordt er iets... Nou, hij zit bij, bij, of hij zit bij die partij. Of hij heeft uh, een vriendje die, 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 die dat zei. Of hij stond op de foto met, met zus. Of, of hij kwam daar, weet je wel. Het is, het is echt heel um, moeilijk om mensen nog... Uh, Ertoe ja, toe te brengen om te zeggen... Nou, het doet er even niet toe of Vladimir Poetin of moeder Teresa... of de paus in Rome het gezegd heeft. Maar laten we gewoon eens gaan kijken wat de inhoud is van deze opmerking... of we daarmee eens kunnen zijn. Dat kunnen mensen niet. Dan zeggen ja, de paus heeft het gezegd. Of moeder Teresa, of Poetin heeft het gezegd. Dus het... het de Eigenlijk de wetenschappelijke, want dat is wetenschappelijk rationele onbevangenheid om die ja. dingen te beoordelen op, 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 gewoon op zijn eigen merites. Dat is heel uh, Gevaarlijk. zeldzaam tegenwoordig.
0: Ja, nou sowieso, mensen vinden nu, in deze tijd, boodschapper veel belangrijker dan de boodschap zelf. Ja, ze klopt. Ze luisteren niet naar de boodschap, ze kijken wie het brengt, wat is de verpakking en dan is het klaar. Ja. En dat vind ik... Uh, dat, dat, dat kwaliteit mis ik in mensen. Dat ze naar ja. de boodschap kijken.
1: Maar wat, wat is nou mijn dilemma? Want ik ga je ook een, een dilemma, zal ik je openbaren. Wat ik ervaar als een dilemma... nu na 38 jaar uh, les te hebben gegeven aan de universiteit. Maar wat ik dus een, als een dilemma ervaar... Um, dat is dat ik heb eigenlijk altijd... Aan mijn studenten gezegd, luister eens, uh, je moet onbevangen in de discussie staan. Je gaat het onderzoeken en je gaat er eigen mening over vormen. Hè? Maar je, je probeert het met zo min mogelijk vooroordelen probeer je het te benaderen. En bij ons aan de universiteit, daarvoor zijn we een universiteit, kan eigenlijk alles onderzocht, bediscussieerd, beklopt en betimmerd worden. Hè? Dus doe je best. rationele houding, wetenschappelijk houding. Dat was de wetenschappelijke houding. Dat heb ik eigenlijk aan mijn studenten voorgehouden. Uh, nou, sommige studenten doen dat. Dat daalt in. Maar soms word ik wakker in de nacht en denk ik... Ja, maar... Zadel ik ze eigenlijk niet met iets op... wat heel moeilijk is in deze wereld... waarin ze nu komen te leven. Hetzelfde probleem dat ik dus had met Ayaan. Toen, in 2002. Ik dacht, ja, je hebt wel gelijk, Ayaan. Maar dat wordt een lange weg. En dat wordt ook moeilijk. En dat gaat veel voor jou persoonlijk betekenen. Maar hoe is het nu eigenlijk? Als je dus dat aan studenten leert, dat worden, um, bereid ik ze eigenlijk nog wel voor? Op een carrière aan de universiteit? Of is het allemaal woke geworden? Dat te lastige mensen met te... Uh, te is er nog wel een plaats voor vrijdenkers eigenlijk in de cultuur... zoals we die nu aan het ontwikkelen zijn. Tegelijkertijd is het zo dat ik ook vind dat ze er moeten zijn natuurlijk. Dus, dus ik zal ook altijd tegen mensen zeggen van... Uh, natuurlijk, uh, onderzoek het allemaal. Ook die dingen over corona... He, al die theorieën over corona, Gaat allemaal maar onderzoeken. Maar dat is echt moeilijk. Want als je dus de dingen over corona zegt, ook al ben je directeur van het, van het, van het, van het ziekenhuis, en je hebt een, een, een alternatieve opvatting over, over corona, eh, dan wordt je post van de, van de, van de, van de wordt verwijderd. Dus, het is, dus vrij denken is heel moeilijk geworden. Dat hangt aan, dat is echt, uh, je wordt gedeplatformd of gecanceld, of je krijgt een uh, straf van Facebook. Ja, weet je wel, dan word je er even. Ja, het gebeurt bij mij ook. En dan heb je nu weer straf gekregen. Dan zit je weer in het strafbankje. Voor een aantal dagen kom je voor je postal. Ja, het is een gekke wereld geworden. Ja. Hè? Uh, maar dat vind ik dus wel een dilemma hoe je daarmee om moet gaan. Maar nou ja, je kan een dilemma ook als een uitdaging formuleren. En dan wordt het gewoon weer interessant.
0: Het kan nu nog steeds aangepakt worden. Maar mensen moeten dat... Kijk, ik, ben... ik kom uit een land die uh, als je een afwijkende mening had... dan wist je dat je keihard gestraft werd. Zo ben ik gewend. Ja. Dus ik vind het hier ik vind het heel eng. Hm. Nou, jammer dat ja. hier die straf ook steeds meer en meer ja. komt. op een hele ik,
1: subtiele manier ja. dring, sluipt dat er ook in. Ja. Kijk
0: hoe ver is het gezakt in de afgelopen jaren, weet je. Ja. Hoe diep is de vrije meningsuiting gezakt. Maar ik vind het niet, niet eng, omdat ik keiharde straffen uh, gezien heb. Ja. En heel veel van die straffen ook zelf gevoeld heb. Daarom ja. blijf ik gewoon erop hameren. Mensen, kom op. Is Het is geweldig. nu of nooit. Nu of nooit. Het is Absoluut. echt een hele gevaarlijke kantelpunt. Ja. En uh, ik, hoop, ik hoop dat uh, die ruggraadloze houding ja. weg kan gaan. Want we hebben, aantal, we hebben een groep die wakker is. En die komt ook op voor normen en waarden die belangrijk ja. zijn. We hebben een kleine groep die echt... Als een, weet ik veel, een baby gelooft in alles wat ze horen. We hebben een hele groep mensen die weten dat het niet klopt. Maar ze vinden het te moeilijk of te heftig om op te staan. En dat is de groep die het moeilijk maakt voor iedereen. Dus als die groep gaat leren om niet alleen maar te kruipen, maar ook om wel eens op te staan. Dan denk ik dat wij een hele, ja, dat wij een hele eind uh, onze doel kunnen bereiken. En onze doel is vrijheid en geluk voor iedereen, toch? Helemaal. <laughs> Wat wil jij nog met, uh, met mensen die naar ons luisteren delen?
1: Wat ik met de mensen wil? die, Ja, me
0: mensen die naar ons luisteren nu, mensen die ons zien. Wat wil je met die mensen delen?
1: Nou, ik, ik vind dat je het geweldig hebt afgesloten. Ik... ik um... Uh, wat ik wil delen, dat is dat ik, ik hoop dat er veel mensen zijn... die onbevangen in het leven blijven staan. Uh, vragen blijven stellen. Uh, publiekelijk die vragen ook blijven stellen. Eventueel bereid zijn om, voor zover ze dat kunnen... ook daar een heel klein beetje uh, lastige consequenties van te dragen. Dat moet je accepteren, dat dat er allemaal bij hoort. En dan hoop ik dat je samen in een um, vrije discussie verder kan komen. Hè? Ik, ik, ik citeer dan altijd uh, John Milton, let truth and falsehood grapple, zeg ik altijd. Laat de, de waarheid en de leugen maar openlijk met elkaar botsen. Hè? Dat, dat, dat is een, en uh, dan moet daar iets goeds uit naar voren kunnen komen. En blijf dat ook verdedigen. Dat dat mag, dat dat heel goed is. Het is niet goed om je aan te passen. Het is niet goed nee. om te zeggen, ik hou me maar in. Nee, het is echt nodig dat je um, uh, ook die cultuur van vrijheid overeind. Houd. Dat kun je niet als individu. Maar ik zeg altijd, de vrijheid kan je alleen maar collectief verdedigen. Dus als iemand dus ook zegt van... Ja, het wordt me nu toch even te lastig. Want ik kan ontslagen worden. Of ik, ik krijg zoveel toestanden in mijn familie. Of mijn vrouw wil gaan scheiden als ik dit doe. Of ik... Word... Oké, okay, dat snap ik. Maar uh, nou, een strafje van Facebook van twee weken... dat moet je, moet je kunnen hebben. Als je dan meteen dus in je, in je schulp kruipt... en zegt, oh, oh, ik ben weer helemaal gecorrigeerd. Nou ga ik me gedragen. En de dingen zeggen, uh, zoals iedereen ze zegt... dat is, dat is heel jammer... En uh, ik maak altijd het grapje. Uh, dat ik heb de afgelopen vijf, zes jaar. Tijd, dat, dat noem ik de afstandeis gehoord. Hè? Van, je moet afstand. Wanneer ga je afstand nemen van Baudet of van FVD? Of afstand van dit of afstand van dat? Of iemand zegt. Nou moet je afstand nemen van racisme. Nou van dit en van zus en van zo. Ik zeg, nou, dan zeg ik altijd: Weet je zolang we nog niet helemaal in, in de DDR leven, de voormalige Oost-Duitsland... -Oost of we leven nog niet helemaal in, 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 in Iran... of we leven nog niet helemaal in Pakistan of in China... wil ik nog proberen hè, om, om even dat mes op de keel... dat ik ergens afstand van moet nemen, om, om dat nog even uit te stellen. Maar wees gerust dat op het moment dat we echt helemaal in 1984 komen te leven... Hè, uh, da, da, nou, dan, dan zal ik me wel gaan aanpassen. Maar ik pro voorlopig probeer ik nog eventjes het vuurtje van de vrijheid brandend te houden. Ik heb in echt
0: 1984 beleefd in 1984 en dat was geen pret. Dank je wel. Dank je wel. Dank voor het kijken, dank voor jullie tijd. Um, heb respect voor kleuren van anderen, maar blijf altijd trouw aan je eigen kleur. Graag tot de volgende keer.